0: 篇写给习近平的文章《晚清崩溃前的四大现象》，作者胡度度。一拒绝承认掉入塔西佗陷阱，大清无限期拖延宪政改革。大清末期，数千自费或公费的有为青年远赴重阳留学，他们犹如第一批挣脱两千余年及全球龙的鸟儿，亲眼见证并认识了强大的西方世界。在自由的天空下，他们很快就认识到，大清积贫积弱的根本原因来源于制度的落后。为此，他们展开了积极而艰辛的有关救国存亡之路的探索。他们利用自己获得的学识，结社、办报、翻译西方典籍，宣传先进理念与思想，成为一粒一粒唤醒民众的火种。正是在在国内外思媒。的大力宣传与启蒙下，才导致不断的有大清臣民从天朝善国的嗨梦中醒来，对大清集权统治的合法性展开了广泛而深刻的质疑，直至不再相信他们的任何虚假宣传，将他们说过的每一句话、每一个标点符号都当作调侃的笑料。越来越多的人开始明白，大清明面上推崇的是孔儒等传统文化。实际上推行的却是《商君书》中的平民、弱民、愚民的既定国策。最终，两股思潮的急剧冲突，终于酿成了大清朝严重的官民对立，陷于塔西佗陷阱而无法自拔的大清统治集团，只能依靠毫无底线的抓人与判刑来制造恐惧，打压这股觉醒的思潮与进步的力量。然而，随着清醒过来的人越来越多，来自民间的反弹力度越来越大，再加上国内外舆论与列强施加的压力，甚至连久居深宫内院、刻苦钻研权谋术与管家婆思维的老慈禧也意识到，非君主立宪制不能救祖宗遗留下来的江山也。于是，在老慈禧的主持大局下，大清终于展开了轰轰烈烈的改革运动。只可惜，随着改革的不断深入。最终，在涉及到八旗勋贵的既得利益时，再一次遭到了来自利益集团内部的强势阻挠。他们不仅在会议上集体围攻改革中间袁世凯，甚至还唆使后太监们用臭鸡蛋狂砸，让他们这帮人或集体失业的老袁同志。关键时刻，老慈禧并没有站在改革派这边，出于对于失去绝对掌控权力的恐惧。他最终还是听从老袁的建议，宣布将改革的期限推至12年以后，将改革的大难题交给下一代去解决。最终，就算有徐锡麟这种壮勇之士，在公堂之上如猛虎般咆哮，反搞假立宪，必来真革命，也未能唤醒使至最生梦死、娱乐至死的大清权贵集团的坚决与猛回头。二。不解决任何具体问题，却致力于解决提出问题的人。大清君君臣臣，上上下下陷于新盛世的囚徒困境。世界瞬息万变，大清国破如斯，八旗勋贵们却热衷于提笼架鸟，搂着羊婆子热舞，寻找新乐子，连最起码的危机意识也没有。他们不相信塔西佗陷阱，不相信市场经济。不相信民主法治，一次次白白放送改革的大好机遇，直至逼迫精英阶层走上由对抗转化为反抗的老路。实际上，任何集权的崩溃都是从人民对他的不信任开始的。当一个政权失去人们的拥护，并不单单是因为他有多邪恶，而是他在文化上、趣味上变成了一种拙劣可笑的东西。人们不会忘记。在苏联、东德的末期，在几乎每一个集权社会的末期，都曾发生过一模一样的事情。只要有足够多的人开始嘲笑他、鄙视他，这样的政权基本就踏上了一条不可逆的死亡之旅。老慈禧执政期间，尚且知道启用一批汉人能臣，让他们充当中流砥柱，对大清这艘破船进行缝缝补补。大搞拆了东墙补西墙的面子工程的干活。然而，自从老慈禧不幸嗝屁后，大清政权便旁落入摄政王载沣与庆亲王奕匡之手。这哥俩一个弄权，一个敛财，先后撵走袁世凯，系死张之洞，连表胡将的面子工程也懒得去打理了，只是一味的追求有权任性。执政就像过家家，搬想一出是一出。带领一帮八旗家丁，全面实施打砸抢烧的高压政策，最终完残了别人，也完残了自己，葬送掉了大清最后一次回光返照的机会。可以说，大清统治集团在不断的给人民制造恐惧、画地为牢、严加管控的同时，也正在为自己挖好的坟墓砌上一块块封门砖，为自己的寿终正寝提前敲响了丧钟。有鉴于此，留给后人的启示就是：凝望深渊的人要极力避免自己也掉进深渊；编织牢笼的人一定不要将自己打造成权力的囚徒。囚徒困境并不单指百姓会深陷其中，有权任性者似乎更难迷途知返。光绪是,是被慈禧软禁的替罪囚徒，慈禧是被八旗勋贵绑架并为其服务的权力囚徒。八旗勋贵又何尝不是被既得利益绑架，并走向自我毁灭的盛世囚徒？三，各种潜在的社会危机引而待发，逐渐酝酿堆积，形成名斯机时刻。在八旗勋贵与一帮或老一少的顽强阻击下，大清的改革最终功亏一篑。各种潜在的社会危机非但未能得到有效缓解。反而在八旗家丁们有权任性的胡乱折腾下，呈现出愈演愈烈的急剧攀升态势。简单归纳起来，大清的社会危机主要包括：一、诚信危机，国不知有民，民意不知有国；官员视民众如草芥，民众视贪官为仇敌；道德沦丧，土匪横行，底层互害，高层内斗，上有政策，下有对策。政府无论宣传什么、表什么、太干什么事都玩不转了。二、经济危机，经济危机又包括通胀危机、债务危机、金融危机三部分。大清虽然号称 GDP 以天下第一，但是大部分税收都变成了列强与八旗勋贵们共同瓜分的蛋糕，民众所得少之又少。政府举债，铜钱贬值。外资银行逐渐控制着大清的经济命脉，洋货不断冲击着传统手工业，民众的购买力降至史上最低点。三灾难危机，大清末年，西方工业蓬勃兴起，大清却仍然安于自给自足的小自然经济，闭关锁国，固步自封。每遇灾荒之年，农民流离失所，官府却拒绝施予任何救助，被逼上绝境的灾民。要么一子而食，要么效聚山林。朝廷追加的剿匪饷银，几乎占据大清财税的半壁江山。大清统治集团轻视各种危机，却致力于暴力维稳的结果，注定了明斯基时刻的必然降临。所谓名斯基时刻、A、（Minsky Moment） 指的是指美国经济学家海曼明斯基 （Haim i n s k y 所描述的时刻，即资产价值崩溃的时刻。明斯基观点主要是经济长期稳定可能导致债务增加、杠杆比率上升，进而从内部滋生爆发金融危机和陷入漫长的去杠杆化周期的风险。贵金属货币年代危机总爆发的主要表现形式为政府入不敷出，最终宣布破产。疯狂印钞年代危机总爆发的主要形式表现为货币贬值、通货膨胀。最终激起民怨。四，大清晨，明自扫门前雪，坐等蝴蝶轻轻挥动翅膀，引发剧烈震荡的蝴蝶效应。既然没有人愿意去解决任何实际问题，也没有人有勇气去排解各种社会危机，那么唯一的解决之道就只剩下继续挥舞胡萝卜和大棒，隐瞒危机，打压真相。一厢情愿的将灾难爆发的时间无限期向后拖延，直至演变成一发不可收拾的毁灭性灾难。说白了，就是举国沉沦，大家一起坐着等死。那年头，谁都看明白了，既然说真话有风险，那就继续自娱自乐的歌颂盛世，直至娱乐至死吧。谁都知道雪崩之前的日子是最难熬的，但是为了苟且残喘，大家。还必须艰难的活下去。大清国民与大清统治集团比拼，这就是谁活的时间更长。谁都知道泥足巨人必然坍塌，谁都知道深刻巨变终会到来。但是，深受明哲保身的传统熏陶的大清臣民，就是打死也不往外说。但是，下意识里，他们总在盼望有一只美丽的蝴蝶，在不经意间轻轻扇动一下翅膀。有一声轻嘘，提前引爆雪灾，压倒骆驼的最后一根稻草，忽然从天而降。直到那时，大家才会谦虚一口气，谢天谢地谢上帝，总算彻底解脱了。既然大清统治集团迷恋枪杆子的威力与笔杆子的魅力，拒绝任何合理的改良建议，执意一条道走到黑，那么迎接他的就必然是被暴力推翻。问题是。大清体量庞大，很难轻而易举地去撼动它的根基，除非强有力的局部哗变或者全面爆发抗争，才能让它轰然坍塌。但是，以孙中山、黄兴等为代表的先驱们并没有坐以待毙，而是采取各种敲山震虎的方式，一步步去撬动强权的缝隙。可以说，正是在这些先驱们飞蛾扑火。班前赴后继的舍身取义下，才导致了一只蝴蝶在不经意间轻轻扇动了一下翅膀。正所谓种什么因得什么果，传说中的那只蝴蝶就是发生在湖北武昌军营内的一次意外哗变。武昌起义打响了辛亥革命的第一枪，就像一只蝴蝶在不经意间轻轻扇动了一下翅膀，迅速引发了全国的连锁反应，最终。看似无比强大，拒绝任何改良建议的大清腐朽王朝，终于在漫天蝴蝶挥舞的翅膀下灰飞烟灭。三岁的清帝溥仪在北洋嫡系的逼宫下发布了退位诏书，这难道不正应了那句“据反搞假立宪，必来真革命”的预言吗？大清灭亡留给后人的启示就是：看似武装到牙齿、强大到爆、不可一世的强权。实则百弊丛生，腐朽糜烂，不堪一击；而看似缺乏集中力量办大事的民主制度，实则是安装了各式减压阀，自我修正能力极强，能及时排解社会怨恨的实用良方。历史总是惊人的相似，大清的悲剧会不会成为高悬的明镜或警中？人人都知道，他们将自己活成了一个卑劣无耻的笑话。他们自己却总将自己当成神话，不会破灭的盛世传奇。